0: من خوشم از گفت خسان و از لب و لنج ترشان من بکشم دامن تو دامن من هم تو کشان جان من و جان تو را هر دو به هم دوخت قضا خوش خوش, خوش خوشم پیش تو ای شاه خوشان زانک که مرا داد لبش نیست لبی را اثرش زان چشیدم ز لبد هیچ لبی را مچشان آن که ترش روی بود دان که بود از خم سرکست همه با شکرانش منشان گفتم ای شاه علم من که میان اصلم از اصل من چه چشد؟ گفت لب خوشمنشان. با سلام و احوالپرسی پرسی برنامه گنج حضور امروز رو با غزل شماره 1815 از دیوان شمس مولانا شروع میکنم امروز پس از بررسی مختصری از غزل 1815 به ادامه قصه مصنوی که از هفته گذشته مونده خواهیم پرداخت. من خوشم از گفت خسان و از لب و لنج ترشان من بکشم دامن تو دامن من هم کوکشان خسان کسانی هستند که در ذهن زندگی می کنند با ذهن هم هویتند. با اصل می گیرند به جای زندگی زنده در درونشون. پس بنابراین، اینا از چون از جنس فرم هستند از جنس جسم هستند از جنس هویت شدگی هستند و در نتیجه از جنس درد هستند دائما انرژی من ذهنی یا انرژی غیر از انرژی عشقی از خودشون ساته میکنند. بنابراین گفتگویشون منداره و زهراجینه و ناراحت کننده است. و اون انرژی رو در ما بیدار میکنه که همینو ساته میکنند. انرژی در واقع مرده کننده. انرژی بی سامانی رو غیر از نظم زندگی است غیر از خرد زندگی است از خودشون پخش می‌کنند و چون از این نوع انرژی هستند لب به اصطلاح آویزونه لب لنج ترشان یعنی لبلوچه آویزان یا اخم افسردگی انسان ترش انسان های اخمو انسان که خودشون جدی میگیرند و باورهاشون جدی میگیرند حالا میگه که وقتی که من گفتار خسان رو میشنوم و اخم ترشان را میبینم من خوشم همین منو میرانه به طرف زندگی این خیلی مهمه برای اینکه شما باید آگاه باشین که انسانهای مندار انرژی اسمشو نمیذارم بعد برای اینکه اون موقع میشه تقسیم بند ذهنی بد و خوب مال ذهن. ولی یه جور انرژی سامان بخش داریم که از انسان زنده به عشق پخش میشه ساته میشه یه جور انرژی مرگاور افسرده کننده هم داریم که از انسان مندار پخش میشه حالا مولانا میگه که من وقتی اینجور انسانها رو میبینم به جای اینکه بذارم افسردگی اونها اون انرژی به اصطلاح نابسامان سامان اونها در من اثر کنه به من و منو بکشونه به اون فضا یعنی به فضای ذهن من دار پس بنابراین واکنش نشون بدم حالا واکنش نشون دادن من ممکنه به صورت همون افسردگی خودم باشه من برعکس رانده میشم به کجا به سوی زندگی یکی از آدمهایی که ممکنه همون انرژی رو پخش کنه چون ما منداریم خودمون هستیم پس بنابراین وقتی من دیدم یکی داره انرژی افسردگی و مندار پخش میکنه یا خودم دارم پخش میکنم، یه دفعه نگاه کردم به خودم و خودم و گرفتم میدم، من دارم حرفهایی میزنم تو ذهنم که این حرفها منداره و بوی خشم و چینه و بگومگوی مگوی که میشناسین شما ازش میاد، بنابراین یادم میافته که من باید چیکار کنم دامن او را بکشم من بکشم دامن تو دامن من هم تو کشان به زندگی میگم من دامن تو رو دارم میکشم به سوی زندگی رانده میشم و زندگی هم دامن و منو میکشه و مولانا یه جوری داریم میگه که مثلا که زندگی دائما دامن ما رو به سوی خودش میکشه برای اینکه ما از جنس زندگی هستیم از جنس شادی هستیم و همین که این تیپ آدم ها رو میبینیم بلافاصله رانده میشیم یا خودمون رو میبینیم که داریم راه عوضی میریم خودمون رو میکشونیم یاد ما میفته باید دامن او رو بگیریم اونم که داره ما رو میکشه وارد فضای یکتایی این لحظه بشیم حالا میگه که جان من و جان تو را هر دو به هم دوخت قضا یعنی قانون الهی قضا یعنی قانون زندگی بعضی موقعها ما این قانون نمیفهمیم نمی دلیل نمیشه که قانون نداره و جان من و جان تو میگه به هم دیگه پیوسته است. قضاق آنون زندگی این دوتا رو به هم دوخته پس جان من و جان زندگی یک، جان خدا یکی ما وقتی وارد فضای یکتایی میشیم معلوم نیست که من کیم و زندگی چیه و اینو اگه بدونیم میفهمیم که جان من و جان بقیه انسانها هم به همدیگه دوخته شده برای اینکه در بقیه انسانها هم جان خدایی میتابه همه ما یکی هستیم جان من و جان تو را هر دو به هم دوخت قضا خوش, خوش 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 خوشم پیش و تو ای شاه خوشان از این خوشتر نمیشه جان خوشی هستم جان شادی هستم خوش 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 خوشم شما میتونید به خودتون بگیرینو؟ خوش 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 خوشم خوش پیش تو ای شاه خوشان پس معلوم میشه خدا هم خدای خوشانه برای که ذات زندگی شادیه اصلا شادی که ما حس میکنیم آرامش خدایی مرتعش در ماست وقتی به کار بیفته به صورت شادی از ما بیان میشه هیچ موقع غم افسردگی ناله زاری اینا مربوط به خدا نیست مربوط به من ذهنیه مربوط به منیت مربوط به خواست غیر اصولی ماست نه نیاز واقعی ما یکی از مطالب ظریف و بسیار 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 مهم اینه که شما روی خودتون تحمل کنید که این نیازی که الان منو میران جلو و من حس میکنم که این نیازو دارم این نیاز از زندگی زنده این لحظه من سرچشمه میگیره یا نیاز منیت و خودخواهی و توهم و من ذهنی منه هی اسمهای مختلف میگم که بلکه یکیش مورد توجه شما قرار بگیریم. ما در واقع وظیفهمون اینه که بدونیم نیاز ما به عنوان زندگی زنده چی هست الان. و بنابراین باید بدونیم چی میخواییم. ما چی میخواییم به عنوان زندگی زنده. ما میخوایم خشمگیم بشیم. ما میخوایم انتقام بگیریم. این زندگی زنده است ما باید بترسیم زندگی زنده که این لحظه در جان من و در واقع در جان خدا در جان زندگی مرتعشه احتیاج به این داره که هی چیزها رو رو هم بذاره بدون به که به سنج بدون اصلا برای چی این کار میکنه چه نیازی رو این برطرف میکنه؟ چقدر زندگی روی من اضافه میکنه اصلا هیچی میگه که خوش 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 خوشم پس من خوشی من و شادی من و آرامش من از این میاد که پیش تو باشم ای شاه خوشان امروز در مسنوی خواهیم خوند کار ما اینه که چشمونو از روی زندگی بر نداریم. اون موقع هست که میدونیم چی می خواهیم و نیاز اصلی ما و حقیقی ما چیه و این نیاز مصنوعی ما که به وسیله من ذهنی به ما تحمیل میشه که الان ممکنه اون غالب باشه برای اینکه من ذهنی به ما غالبه شما نیاز فعلیتونو بذارین کنار زنده بشیم به حضور ببینید یا به قول مولانا گفت اون اصای هضم و تأملو دور رو گفت چشم اگر داری تو کورانه میا ور نداری چشم دست آور عصا اگر چشم خردمون و حضور حضورمون بازه خب الان ببینیم که چی می خواهیم و آیا این نیازی که به من فشار میاره که من برم دنبال این نیاز نیاز حقیقی من نیاز زنده بودن من نیاز عشقی منه یا یه حرث کورکورانه از همینطوره من یاد گرفتم که اینو روی اون بذارم اونم روی این بذارم هی جمع کنم جمع کنم اونو سر جاش بنشونم اینو حسابش برسم اونجا خودمو نشون بدم اینا منو تأیید کنند اینا که نیاز نیستن که اینا نیاز من ذهنیه بعد میگه زانک مرا داد لبش نیست لبی را اثرش زان چشیدم لبت هیچ لبی را مچشان پس معشوق لبشو داده به ما لب ما تبدیل به لب معشوق شده پس بنابراین ما غیر از عشق غیر از شادی خدایی هیچ چیزا نمیخوام براینکه میگه که می جه جه از وقتی که او لبشو گذاشته لب من لبشو گذاشته لب من من شدم لب او من دیگه این لبای معمولی رو قبول ندارم نیست لبی را اثرش هیچ لبی روی لب من اثر نمیذاره یعنی لب مادی اثر نمیذاره لب اون انرژی و اون عشقی که از چیزها میاد اون روی لب من دیگه اثر نمیذاره و بعد یه قانونی رو داره توضیح میگه میگه من اون چیزی که از لب تو چشیدم حالا چی چشیدم از لب تو خرد زندگی از اون شراب در جان من اثر دیدم و اثر چی بود؟ اثر همین به صورت ارتعاش عشقی یا انرژی زنده کننده ساته کردم و خودم چشیدم یا آفرینش این همون عشقه عشق اشخ از شما یا به صورت انرژی زنده کننده پخش میشه یا انرژی زنده کننده همراه با آفرینش یک اثری مثل این پخش میشه یا آفرینش یک اثری که تا حالا نبوده پخش میشه پس اونی که چشیدم من از لب تو میگه اونو به هیچ لبی مچشان اگر کسی میگه من لب دارم لبا مال خودمه واضحه ای که نمیتونه بچشه چون تو, تو لب داری خودت. الان اینو توضیح میده در پایین. برای میگه ای کسی قرار باشه که این شیرینی رو بچشه باید لباش لبای معشوع باشه. یعنی لبای این جهانی رو رها بکنه. یعنی باید هر جی که گرفته رها کنه و کشیده بشه دامن او رو بگیره تا اون بکشه به اون فضای یک این لحظه این لحظه زنده بشه این لحظه موازی با زندگی باشه زندگی از اون بگذره جریان پیدا کنه سه تیزه با زندگی نکنه این لحظه تسلیم باشه من میگه که آنچه که ترش روی بود دان که درمجوی بود کسی که رویش ترشه اخم کرده. در واقع اون چیزی که در درونش میگذاره در یافهش هم ظاهر شده مقاومت نشون میده مقاومت هم در چهرش دیده میشه موازی با زندگی نیست مطمئن باشه این درمجوست از جنس درمجوست درمجو از جنس جسمه یعنی هم هویت شده با اون چیزی که به طور مادی در ذهنش جستجو میکنه فکر میکنه خودشو داره جستجو میکنه خودشو پیدا کنه منتها به صورت درم درم سمبول هر چیز مادی هست حالا شما از خودتون بپرسید شما به صورت یک من یک جسم مادی در ذهنتون دنبال یه چیزی دیگه میگردید فکر کنید اگر اونو به دست بیارید خودتونو پیدا میکنید به شادی میرسید با آرامش میرسید به قیافه تون نگاه کنید ببینید که ترش هستید ترش هستید ترس نرسیدن به اون شما رو به اصطلاح گرفته شما کنید کنیدونو به که من الان باید موازی با زندگی باشم من الان باید پیش شاه خوشان باشم من الان اگر شاد نیستم لحظه بد نمیتونه لحظه خوبی برای من باشه من باید چشممو بذارم الان به دوزم به زندگی من الان باید برگردم یادمون باشه اگر تو روی خودمونو دیدیم هم دوگه در سطر اول گفت گفت که من خوشم از گفت خسان یکی از خسان خودمون هستیم و یکی از ترش رویان خودمون هستیم میگه اینا از خم سرکه هست همه یه خم شراب داریم یه خوم سرکه داریم اون خومی که هنوز پخته نشده به شراب تبدیل نشده سرکه است. یعنی انرژی من ذهنی داره از خم سرکه است همه با شکرانش منشان اینا را با شکران، منشان و در واقع به طور زمینی میگه که کسایی که از جنس سرکه هستند و از خوم سرکه میخورن، فکر میگونن، دارن شراب میکورن اینا زنده به زندگی نیستند، بنابراین با زندگان نمیشینند از زندگان خوششون نمیاد، از مردگان خوششون میاد از آدم مثل خودشون خوششون میاد مهم اینه که شما اگر این اصل رو دونستید و این جور آدم ها رو که خواهین دید تا به تدریج جهان عوض بشه همه به گنج حضور زنده بشن شما از دیدن اینها و از اثر اونها واکنش نه تنها نشون نمیدید بلکه رانده میشین به سوی زندگی میگه گفتم ای شاه علم من که میان اصلم از اصل من چه چشد گفت لب خوشمنشان گفتم که ای شاه علم علم مثل پرچم ولی در اینجا ستون زندگی عالم ستونی که عالم بر اساس اون ایستاده تمام وجود به اون شاه گفتم که یعنی خدا من که میان اسلم آیا شما در میان اصلید؟ حتما در میان اصلید مگر اینکه نبینید اصلو زندگی گرفته دامن شما رو میکشه محکم به طرف خودش که بیا من شادیمو از طریق تو بیان بکنم اگر تو هم خردمند باشی دامن او رو میگیری و یه ذره فعالیت کنی در اونجا هستی انسان به عنوان انسان داره میگه مولانا قدر من که در میان اصلم شیرینی زندگی هستم از این شیرینی و ارتعاش زنده من چه کسی برخوردار میشه چه کسی میخواد به گفت لب خوشمنشان فقط لب خوشمنشان هستند خوشمنشان یعنی انسانهای خوشمنش ولی مولانا با استادی این هم داره به ما یادآوری میکنه که اونایی که من ایشان هستم خوش من ایشان خوشمنشان هم هم انسانهای خوشمنش خوش کرکتر کرکتر عمیقتر از شخصیت شخصیت مشخصات ذهنی مشخصات ظاهری انسانه مثل مثلا سلام کردن، احوال پرسی کردن، آداب معاشرت رو به آوردن ولی منش یعنی یک اصولی در شما کار میکنه و شما متحد به اصول هستید. خوشمنش هستید. و در اینجا مولانا اشاره میکنه به اینکه کسی که منشش خرد زندگی است، منشش یا منش یا وجودش از وجود او هست او یعنی زندگی هیچ نمیدونه که خودش هست پس از اصل زندگی میگه قانون اینم یه قانونه کسایی میچشند که وجودشون از وجود او میاد در اینجا اجازه بدیم به دنباله قصه مصنوی بپردازم در جلسه گذشته در رسه شهری و روستایی به طور خلاصه اینو گفتیم که شهری با روستایی آشنا بوده و روستایی هر سال می اومده خونه شهری و شهری از او پذیرایی میکرده و هر سال شهری رو به ده دعوت میکرده و شهری بهانه میابرده و نمیرفته ولی آخرین دفعه سه ماه در خونه او میمونه و از او سه بار تعهد میگیره دستش رو میذاره دستش تو باید بیایی روستا و بچه های شهری را هم تو گوشت میکنه که بگیرین دامن پدرتونو بکیشین به روستا گفتیم بچه ها همون هم هویت شده هستند که شهری در ارتباط با روستایی به وجود آورده بوده و منظور از شهری در واقع انسانی است که در بینهایت و یا در فراوانی بینهایت این لحظه زندگی میکنه در محدودیت ذهن زندگی نمیکنه به ذهن. به عنوان یک ابزار خلاقیت نگاه میکنه در حال آفرینشه روستایی انسانی است که در محدودیت ذهن زندگی میکنه با ذهن هم هویت شده و مولانا در نتیجه گیری این قصه همونطور که ارزیادم گفت که اگر چشم خردت بازه نگاه کن با چشمت ببین چشم خرد چشم زندگی موقعی برای ما بازه که همطور که در غزل خوندیم چشم ما به شاه خوشان باشه. اگر چشم ما از زندگی برداشته شد و دوخته شد به یه چیزی بیرون از ما در این صورت با اون چیز ما اگر هویت شدیم زندگی این لحظه یادمون رفت خردم باید فراموش کنیم خرد اون موقع نمیتونه جاری بشه از ما به کارها و انتخابهای ما و به دید ما و به حرفهای ما بنابراین یه چیزی به وجود میاد به نام من ذهنی و این من ذهنی بر اساس همون چیزهایی کار میکنه که تا حالا صحبت کردیم یکیش گفت کوران میا یعنی بدون چرا این حرکتو میکنی با هر رانده مشو؟ هی من میخوام زیاد میخوام هیچ نمیدونم چرا میخوام و چی میخوام فقط میخوام و میدونم که زیاد برای من بهتره نیست اینطور اگر چشم خردت باز باشه شاید اصلا زیادتر برای تو خیلی بده شاید موزره شاید در حال خفه شدنی یه ذره زیادتر تو رو از پا در میاره شاید باید سبج کنی شاید باید خونه تکونی بکنی و هرچی که لازم نداری بریزی دور چشم خرد باز بشه اینا رو ما در خودمون میبینیم بعد در توجیح و توضیح اینکه چرا شهری با این همه عقلش یعنی انسان زنده به زندگی و خرد میذاره فراوانی این لحظه رو میره به محدودیت ذهن و اونجا زندگی میکنه یعنی میره به روستا مولانا خواست قصه مردم سبا رو به ما توضیح بده که گفت مردم سبا یا قلم روه سبا. حالا شهر سبا یا مملکت سبا هر که اسمشو بذارید اینا همه چی داشتند ولی ناسپاس بودند. و این ناسپاسی رو شکافت برای ما یعنی چی. و از لابل های مشخص شد که همچون فهمیدن اینکه سپاسگزاری چیه و ناسپاسی چیه کار آسونی برای ما نیست. اینطوری نیست که ما بگیم که خب سپاسگزاری یعنی بریم خدا رو شد که اینا رو داریم ناسه پاسی هم اگر اون به زبان نیاری میشه ناصه پاسی اینطوری نیست و امروز می‌خوام این قصه رو ادامه بدیم در وسط این قصه قصه دیگه آورد که از دفتر سوم تیترش بود جمع آمدن اهل آفت هر صبحی بر در عیسی علیه السلام جهت طلب شفا به دعای او گفت که سفره اهل دل مثل عبادت پرهستگاه است یا عبادتگاهیست است که عیسی در اونجا عبادت میکرد و این قصه کوتاه رو به ما گفت گفت که عیسی یه معبدی داشت در اونجا نیایش میکرد و بر در صومه او از کور و لنگ و شل و اهل دلق جمع می شدند. یعنی یه اده گرفتار مثل ما که با ذهن هم هویت بودند که اسمش رو گذاشت کور کور یعنی اینکه چشم حضورش کار نمی کنه و لنگ یعنی مثل ما می برخی از ما شل یعنی دیگه از کار افتاده و اینقدر زیر بار غمهای بیهوده زندگی فشار کشیده که دیگه عقلش کار نمی‌کنه و اهل دل هم هویت شده با پوشش بیرونی یعنی ذهنش می اومدن در سومه و گفت که عیسی اول دعا می کرده و هفته گذشته گفتیم که این معبد که در واقع معبد اهل دل همین تن ماست که جای نیایش به اصلا اصل ما این نور خدایی که شما باشید هست گفت این فرمول هم داد که اول باید به دعا مشغول بشی، دعا هم عبارت از این بود که شما اول باید از به این چیزهایی که شما چسبیده از این رها بشید و از جنس خدا بشید از جنس حضور بشید، وارد فضای یکتایی بشید، که اول عیسی به دعا میپرداخت وقتی که از دعا فارغ میشد، گفتیم معنیش اینه که یه سری اهل دل وجود داره، اهل دل گفت شبیه سومه ایساست، خانه اهل دل. و شما هم بلقوه اهل دل هستید، و در درون این جسم باید به نیایش بپردازید یعنی از جنس خدا بشید به حضور برسید بعد از اینکه از جنس خدا شدید و به حضور رسیدید تازه بریم بیرون 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 از خودتون وقتی کاملا حاضر هستیم در این لحظه باید به بیرون نگاه کنید در حالی که ما عکس این کارو میکنیم ما کوچ میکنیم خودمانو خشمگین میشیم یا میترسیم یا براشفته میشیم بعد به بیرون نگاه میکنیم بعد دوباره به بیرون نگاه میکنیم دوباره به بیرون از این بیرون به اون بیرون از این جسم به اون جسم از این فکر به اون فکر میپریم از دم بر نمیگردیم به درون نیایش بکنیم و از جنس زندگی بشیم تا از جنس زندگی نشیم گفت که نباید بیرون بریم. کمیساین کارو میکرده. بعد به ما گفت که چند دفعه به من و شما گفت گرفتاری های شما به وسیله این شاهان چیش؟ یعنی انسانهای حاضر حل شده و گفت لنگی شما رهوار شده ولی ناسپاسی و فراموشی تو باعث شد که به استلاه این برطرف شدن لنگی موقتی بشه فرا از بین بره پس معلوم شد که ناسپاسی و فراموشی ماست که هر لحظه ما را می به محدودیت ذهن یا به روستا و مواقع میشه که این انرژی های زنده کننده روی ما اثر بکنه و ما بیایم به این لحظه ولی ناسپاسی و فراموشی ما باعث میشه که اینا رو ما چیکار کنیم؟ فراموش بکنیم. بعدم اگه یادتون باشه گفت که راجع به وفاداری صحبت کرد، گفت که سگا از اون در اولی که استخون خوردند یا غذا خوردند، مهر اونو به دل میسپارند و به در دیگه نمیرند و وقتی به در دیگه میرند و کوچه های دیگه میرن سگ دیگه دنبالشون میکنن و گازشون میگیرن و تنبیشون میکنن که برو به در اول در اول ما کجاست گفت اگر با سگ کهف هم قطار هستی هم جنس هستی یعنی اگر ما به عنوان من ذهنی یا انسان ها به عنوان من ذهنی میخواند با اون سگ معروف کهف هم قطار بشن هم جنس بشن یعنی از این جور زندگی در بیان بیرون و انسان حضوردار بشند یعنی ما از این من ذهنی تبدیل بشیم به انسان حضوردار در این صورت باید برگردیم به در اول در اول در زندگی بود بعد گفت که خداوند در وفاداری به خودش افتخار کرده است گفته است من عین وفا هستم راجب وفاداری بود که چرا ما وفا نمی کنیم وفا نمی کنیم یعنی ما یاد میره می که از جنس زندگی هستیم و از جنس غیر زندگی می شیم و تبدیل دوباره نمی کنیم خودمانو به زندگی گفت که خدا از هر جنسیه عاشق خودشه و شما هم به عنوان یک جنس خدایی از جنس زندگی هر لحظه آشق خودتی اگر عاشق یه چیز دیگه باشی غیر از خودت اصل خودت که یک اصل خداییه این در واقع بیوفایی با حقه و گفت که حالا اجازه بدین اون بخونیم گفت حق تا فخر آورد از وفا تا اینجا خوندیم گفت من اوفی به عهد این غیرنا بیوفایی دان وفا با رد حق بر حقوق حق ندارد کس سبب اینا گرچه که یه ذره به زبان مذهبی گفته شده ولی شما به عنوان حالا چه زبان مذهبی یا چه زبان علمی یا میخواین مکانیسم کار خودتون رو ببینید همه اینها رو بیان میکنه و میگه که زندگی و یا اصل تو از جنسی که هر لحظه آشق خودش و این وفا به خودش نمیتونه غیر از این باشه زندگی نمیتونه زندگی بخش نباشه زندگی کننده نباشه شادی بخش نباشه این ذاتشه به این افتخار میکنه، یعنی اینو بیان میکنه. اصلا کارش اینه. و بیگه خدا گفته است که ما وفادارترین هستیم. هیچ کس مثل ما، هیچ باشنده مثل ما نمیتونه وفادار باشه. حالا هر جور که شما میخواید معنی کنید. و بعد گفت که وفا، یعنی تعهد شما، به چیزی که غیر از حق باشه یعنی اگه چشم تونه از روی زندگی بردارید روی چیزی دیگه بذارید این بیوفایی با زندگی محسوب میشه و از اینجا به بعد میخوام براتون بخونم پس میگه که بیوفایی دان وفا با رد حق بر حقوق خلق ندارد که سبق بگه بر حقی که زندگی روی شما داره حق زندگی اینه که زندگی میخواد خودش رو از طریق شما زندگی بکنه و شما آفریده زندگی هستید و باید شما حاضر باشید که زندگی خردش و عشقش و انرژی زنده کنندهش رو از طریق شما پخش کنه اگر شما نمیخواهید این وفا را به معرض اجرا بذارید در این صورت این چیزها سرتون خواهد اومد که الان بعدش توضیح میده و اون بلا سرت خواهد اومد که سر اون سگی اومد که در اولو ور میکنه و میره پرسی میزنه تو کوچه های دیگه و سجا های دیگه گازش میگیرن که برگرد بون در اول پس بنابراین ما از خودمون گم میشیم و یه جایی هم در قصه قبل گفت که تو ای مغفل یک ای بر پات ببند که از هم گم نشی برنگ تو از همه چی از هر ای گم شدی یعنی خودت در این جهان گم کردی از هم گم میخوای بشی از خودت گم میخوای بشی یعنی میری به جهان فرم و یه ای یه تنابی به پات ببند که بتونی تناب بگیری برگردی به اون در اول به اون جایی که زندگی هست و حالا که مولانا به ما میگه که حق زندگی تقدم اوله شما از خود بپرسین که آیا حق زندگی رو، حق خدا رو حالا در اینجا میگه زنده بودن در این لحظه رو شما به جا میارید و یا متحد به چست یا چیزی دیگه هستید این سؤال رو بکنید چون این سؤال اساسیه بیوفایی دان وفا با رد حق حق یه خدا چرا رد میکنه؟ اون چیزی که اضافیه معنیش نیست خدا مرغ. در خودش جانه خدا یا زندگی روا می داره که ما حال تکامل خودمون رو پیدا بکنیم ولی تکامل ما به درجهی رسیده که ما شناسایی این پدیده رو بکنیم که یک خوشیاری خدایی وارد فرم شده و از فرم باید خودش رو آزاد بکنه روی خودش قایم بشه، زنده بشه تا زندگی از این خودش رو بیان بکنه، عشقش رو. این هم میفهمیم ما. این دور نیست که رفتیم اونجا گم شدیم، دیگه تمام شده رفته. و باید هم متوجه بشیم این قضیه رو. و فهمیدن این سخت نیست. و این هم میفهمیم که اگر ما با چیزی که من داره و نسبت به خدا اضافیه، رد حق یعنی این که حق میخواد اینو بکشه. اصلا رد حق هم خیلی جالبه که اگر ما من داریم، این من با خدا ستیزه میکنه خب این من داره هر لحظه رد میکنه. هر لحظه زندگی دامن ما رو میکشه و میخواد ببینه خودش از ما میتونه بیان کنه ما میگیم نه من نمیذارم. این که نمیشه. این باید ما یه روزی متوجه بشیم. بیوفایی دان وفا با رد حق بر حقوق حق نداره که سبب یعنی هیچکس بر حقوق زندگی پیشی نمیگیره اولین حق مال حقه شما باید زنده بشی به اون بعد از اون حس مسئولیت میکنی و شروع میکنی به آفرینش و روی جهان کار میکنی اگر این کار نکنی خرد زندگی نمیتونه از تو بیان بشه اون موقع تو چاره عقل من ذهنی میشی منحرف میشی و درد ایجاد میکنی با من با من نمیشه اینو میخواد بگه این همه میمونیم روی این که ما این موضوع رو بفهمیم بعد میگه که دو جور آفریننده در جهان داریم ما یکی زندگیه یا خداست یکی مادره و واضحه که ما حق مادر رو میشناسیم بران مادر ما رو در شکم خودش جا داده و بعدشم هم ما رو زاییده مهرش رو به با داده شیر داده و ما رو بزرگ کرده همه انسان ها رو و واضحه که حق داره میگه که حق خدا یا زندگی برتر از حق مادره از این دو آفریننده اولیه برتره یعنی چشم تو از روی اون نباید برداری و نباید متحد بشی به دومی دو و تو از روی اون برداری از بخونم خیلی سریع بریم جلو میگه حق مادر بعد از آن شد کان کریم کرد او را از جنین تو غریم صورتی در درون جسم او داد در حملش ورا آرام و آرام خو همچون جزء متصل دیدو تو را متصل را کرد تدبیرش جدا حق هزاران سنت و فن ساخته است تا که مادر بر تو مهر انداخته است پس حق حق سابق از مادر بود هر کی آن حق را نداند خر بود پس میگه که حق مادر موقعی به وجود اومده بعدا به وجود اومده که اون کریم اون بخشنده جنین رو همون انسان کچولو را که در شکم مادر بود بدهکار کرد نسبت به مادر وام وامخواه کرد مادر رو نسبت به اون برنگی طور یه فرمی یا صورتی کرد درون جسم مادر و و داد آرامش داد که مادر تو رو حمل کنه و بعد بزاد به که مادر تو رو جز متصل به خودش دونست ولی تدبیرش این اتصال رو جدا کرد و حق بگه هزاران صنعت و فن ساخته است تا که مادر بر تو مهر انداخته است هزار تا تدبیر کرده است یه مادر تو رو دوست داشته باشه پس حق حق سابق از مادر بود پس حق 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 زندگی حق زندگی یعنی چشم تو باید همیشه روی زندگی باشه و نباید برداری حتی رو مادر بندازی واضح هر کسی این حق را ندونه یعنی حق زندگی رو به جا نیاره این لحظه زنده نباشه چششو از روی زندگی برداره اون آدم خره چرا اینقدر جاهله برای اینکه اگر ما این لحظه به شادی و خرد این لحظه زنده نباشیم بس زنده به چی هستیم زنده به توهمی که ما میخواییم در آینده ی چیزی به دست بیاریم و از اون مثل سرنج زندگی بکشیم بیرون ما تا حالا تجربه کردیم که از چیزها نمیتونیم زندگی بگیریم از چیزها و رویدادها و شرایط نمیتونیم زندگی بگیریم پس اگر ما ندونیم الان که چشم رو نباید از روی زندگی برداریم اگه خشمگین شدیم اگه ترسیدیم اگه هیجان رو برداشت اگه واکنش نشون دادیم به یه رویداد می دونیم که تپه اون غزل ما باید برگردیم دامن اون رو بگیریم بکشیم و اون هم دامن ما رو میکشه و برگردیم به اونجا دوباره و اگه ادامه بدیم به ضررمونه اینا رو دیگه الان میدونیم آنکه مادر آفرید و زرع و شیر با پدر کردش قرین آن خود مگیر ای خدا ای قدیم احسان تو آنکه دانم و آنکه نه هم آن تو تو بفرمودی که حق را یاد کن زانج حق من نمیگردد کهون یاد کن لطفی که کردم آن صبح با شما از حفظ در کشته نوح پیل بابایان تون را آن زمان دادم از طوفان از موجش امان آب آتش خو زمین بگرفته بود موج او مر که را میرو بود حفظ کردم من نکردم ردتون در وجود جد 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 جدتون چون شدی سر پشت پایت چون زنم کارگاه خیش زایه چون کنم حالا میگه اون کسی که مادر را آفریده و پستان مادر رو آفریده و شیر را آفریده اون تو را به وجود آورده برای اینکه اون مادر رو با پدر قرین کرده و تو به وجود اومدیم بعدم میگه که احسان تو بخشش تو قدیمه و از حالا نیست یعنی این حقی که تو نسبت به مادری قدیمه و هرچی که میدونم و هرچی نمیدونم مال توست و که تو گفتی که ما را یاد کن برای اینجا حق کنه کهنه نمیشه میبینی که مولانا مرتب داری میگه که اگر شما از جنس غیر زندگی هستید باید خدا را یاد کنی خدا را یاد کنی یعنی چی؟ نه اینکه بگی هی خدا 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 بلکه دستت رو باز کنی اون گرفتی را ها کنی و یه درجه آزاد بشی و از جنس خدایی حضور بشی یعنی هی خدا را یاد کردن یعنی از جنس او شدن یاد کردن به زبان نیست به ذهن نیست از ذهن یاد کردن ذهن فایده‌ای نداره بلکه در عمل این تحویل تحولی که مهمه شما از جنس او میشین از جنس او میشین و از هر وضعیتی که عمل می کنید اگر این تحول صورت بگیره شما یادتون بیفته که الان من زنده نیستم و در ذهنم دارم ستیز می کنم و من دارم و از اینجا باید برگردم و همون لحظه همین شناسایی یه درجه تحول به اینکه تبدیل به جنس خدایی خودت بشی و این یواش واش صورت میگیره بس خدا گفته که حق من کهنه نمیشه کهنه نمیشه یعنی که هیچ موقع نیست که تو نتونی برگردی از جنس من بشی و خلاصه میگه من تو رو حفظ کردم و اون پیله بابا هاتون رو حفظ کردم و میگن که علم نشون میده که چندین بار بشر اومده و خودش از بین برده و دوباره به وجود اومده از بین برده دوباره به وجود اومده حالا طوفان نوح رو قبلا مفصل توضیح دادیم نمیرم به اونجا من و میگه که من شما را حفظ کردم و در نتیجه و مولانا در آخرین خط میگه میگه که حالا که سر شدی حالا که به اینجا رسیدی به تکامل رسیدی و سر همه شدی من چه جوری پشت پایتو بیزنم؟ چرا به خودت اعتماد نداری؟ چرا به من اعتماد نداری؟ در واقع اعتماد نداشتم به خود و شک داشتن اصلا شما از خودتون سوال بکنید شما فکر میکنید میرسیم به گنج و حضور اگر میگی نه شک دارید در چی شک دارید؟ به خودتون شک دارین به خودتون شک دارین به خدا شک دارین به زندگی شک دارین آیا به زندگی شک دارین شما شما شک دارین از این که الان زنده هستید شک دارین از این که از جنس زندگی هستید شک دارین به اینکه شما نمیتونید زندگی داشته باشیم بلکه از جنس زندگی هستید ما به غلط به ذهن میگیم ما زندگی داریم ما نمیتونیم زندگی داشته باشیم اما موقع منو زندگی میشیم دوتا، تا میشه ما زندگی دوتا بشید از شما زندگی هست اونی که شک میکنه یه چیزی در ذهنه ما میخواهم اونو بشناسیم بگیم شک نکن منو به شک نه انداز. منو به خودم نسبت به خودم بی اعتماد نکن من از جنس خدایی هستم من میتونم چون شدی سر پشت پایت چون زنم کارگاه خیش زایه چون کنم تو کارگاه من هستی شما اصلا قبول دارین که شما کارگاه خدا هستید یا میکرین که اصلا به من چه من کجایی موضوع هستم من یه انسان غیر مسئولی هستم که دیگران باید زندگی منو بیان درست کنن چرا شما مسئول نباشید چرا شما فکرهای خودتون و خودتون نکنید چرا شما خرد زندگی رو از خودتون به دنیا پخش نکنید اگه شما چه تونه؟ شما کارگاه ایزدی هستین میگه خدا داره میناره میگی از زبان خدا میگه کارگاه خیش زاید چون کنم چون فدای بیوفایان میشوی از گمان بد بدان سو میروی منز صحو و بیوفایی ها بری سوی من آیی گمان بد بری همین که الان گفتم میگه تو فدای بیوفایان میشی بیوفایان چی ها هستن؟ همونایی که من ذهنی هستم همون نمیخوان از جنس زندگی بشن به خودشون جفا میکنن به خودشون جفا میکنن به خدا جفا میکنن برای خدا گفت کارگاه من هستی تو, تو چرا برمیگردی به بیرون نگاه میکنی چرا به درون خودت نگاه نمیکنی از درون باید متحول بشی چون فدای بیوفایان میشوی و از این فکر بد که فکر من ذهنیه و اون سو میروی به سوی ذهن میروی من از صهو و بیوفاعیا بری هستم میگه زندگی میگه به سوی من میای و اون موقع گمان بد میبری مگه ما میشه به زندگی اعتماد نکنیم مگه میشه بگی من از جنس زندگی نیستم این گمان بد بر آنجا برکه تو میشوی یا در پیش همچون خود دو تو بس گرفتی یار همراهان نزفت گر تو را پرسم که کو گویی چه رفت یار نیکت رفت بر چرخ برین یار فسخت رفت در غر زمین تو بماندی در میان آنچنان بیمدد چون آتشی از کاروان دامن او گیره یار دلیر کو منزه باشد از بالا و زیر نه چو ایسا سوی گردون برشود نه چو قارون در زمین اندر رود با تو باشد در مکان و بی مکان تو به مانی از سرا و از دکان او برارد از کدورت ها صفا مرجفاهای تو را جیرت وفا حالا میگه که به طور خلاصه تو این گمال بد و این فکر بد و به اون آدم های مندار بکن چه جلوی اونا تعظیم میکنی وقتی جلوی اونا تعظیم میکنی از جنس اونا هستی از جنس جسم هستی، از جنس من هستی بعد میگه من از بیوفایی ها بری هستم من عین وفا هستم به من نسبت مده این بیوفایی ها رو این رو زندگی میگه تو میگه یارانی گرفتی که اینا یاران مهم بودن. اینا اگه بگم کو میگه رفتن مردن رفتن اون خوباش ذهن میگه رفتن بالا به بهشت و بعداش رفتم مثل قارون به قرر زمین به جهنم رفتم ذهن میگه این آره یاره نیکت رفت بر چرخ برین یاره فسقت رفت در قرر زمین حالا تو الان مندی تنها که بیشتر ما هستو میکنیم مثل آتشی که از کارمان کارمان رفته واضح اگه این آتش خاموش خواهد شد آیا ما چین آتشی هستیم شما حس میکنیم که یک کسی این آتش شما رو افروخته و اگر مردم به شما توجه نکنن این آتش شما خاموش خواهد شد پس شما آتشی عشق ندارید آتش شما خاموش شدنی نیست میگه یار دلیر یعنی یار بیپروا و گستاخی که نسبت به زندگی گستاخ هستی گستاخ هستی یعنی چی؟ یعنی جلوی زندگی وایستادی من داری تو دامن اونو بگیری که از بالا و زیر از این دویی از مقایسه پاک باشه نه مثل عیسی به بالا بره نه مثل قارون به زمین بره همیشه با تو باشه در مکان و بی مکان چه شما در ذهنت باشی در ذهن کار کنی همراهت باشه دست رو بگیره چه در بیرون کار میکنی مثل ایسا که اول وردهاشو میخوند حضور پیدا میکرد بعد به بیرون نگاه میکرد اون موقع زندگی باش بود خدا باش بود و اون سمبول در واقع کار ماست الگوی کار ماست شما گفت که شما اول دعاها رو میخونید دعا خوندن همین نیستی به من اینو بده اونو بده خدایا دعا خوندن یعنی از جنس زندگی شدن همین همه رو انداختی دور و آزاد شدی از جنس حضور شدی اون موقع به بیرون نگاه میکنی اون موقع خرد داره نگاه میکنی و عملت هم به خردمندانه خواهد بود برای اینکه خرد الان داره جاری میشه به عمل تو هر کاری میکنی و شادی تو جاری میشه به هر کسی که باش پرخورد میکنی حالا میگه که در مکان و بی مکان چه در فضای حضور چه در فضای زن با تو هست، این و همیشه با توست، زندگی همیشه با ماست، بعد از مرگم با ماست، موقع زندگی این جهانی، موقع کار در بیرون، موقع حضور و آرامش، همیشه با ماست، میگه او برارد از کدورت ها صفا، مر جفاهای تو را گیرد وفا، چون جفا آری فرستت گوشمال تازه نقصان واروی سوی کمال چون تو وردی ترک کردی در روش بر تو قبضی آید از رنج و تبش آن ادب کردن بود یعنی مکن هیچ تحفیلی از آن عهد کهون پس میگه که زندگی و انسانهای حضوردار این هوشیاری خالص رو که اصل توست از کدورت ها از فرمه های سفت و سخت از درد ها بیرون میکشند. کشند هم همینطوره اگر شما با یه اسمش رو گذاشت شاهان کیش با انسان حضوردار همراه باشی حضور او میتونه تو را نرم کنه و،, و همون جنس رو از تو بکشه بیرون و زندگی خودش هم همینطوره یعنی لزومی نداره شما اصلا پهلوی انسان حاضر باشید شما خودت اصلی خود ای. خودت هم میتونی این کار بکنی او برارد از کدورت ها این جفاهای تو رو تبدیل به وفا میکنه و اگر تو میگه جفا کنی یعنی این لحظه جفا کنی فرض کن ما حاضر در این لحظه هستیم یک لحظه اگر چشمون رفت به جهان مادی و چشمون از روی زندگی برداشت شد میگه چون جفا آره گوشمال میفرسته گوشمال یعنی اون کدری و اون هم هویت شدگی یه دلگیری و دلتنگی در تو به وجود میاره تا از اون نقصان نقصان از اون کمبود برای اینکه من ذهنی و هر هم هویت شدگی نقش کمبودو بازی میکنه چرا؟ برای اینکه ریشه نداره برای اینکه تو هواس مثل ابر به زندگی وصل نیست چون شما اون شدی دائما حس میکنی ناقصی ام به خودت نگاه کن می فکر میکنی که ناقصی هیچ سیر به شو نیستی جیب ما ته نداره فکر میکنیم برای کامل شدن باید جمع کنیم زیاد ولی یه دفعه متوجه میشیم که خیلی دیر شده جمع کردیم ولی متاسفانه اونا به ما زندگی ندادن و ما کامل نشدیم شما از انسانهایی در سنهایی مختلف بپرسید بگین بگینا این همه که شما دارید الان از سواد و معلومات و مال دنیا و مقام و پارتی و هرچی که هست تو دو این دنیا شما واقعا این حس کم بود و الان ندارین دیگه خواهم گفت چرا؟ داریم هنوز ناقص هستیم داریم میگه که حالا این ناقصی این میاد که شما هم هویت میشین با فرم چون جفا آری فرستت شما همون سبب یه دلتنگی میشه چون نقصان رو ول کنی بری به سوی کمال یعنی گنج و حضور همون فضای یکتایی چون تو وردی ترک کردی در روش یعنی در در حالی که زندگی میکنی اگه یه دعایی رو ترک کردی دعا رو ترک کردی یعنی یه لحظه غافل شدی دعا گفتم که این همه ادیان به دعا خیلی اهمیت میدن هیچ دینی نیست که به دعا اهمیت نده ولی دعا حقیقتا طلبکاری از خدا نیست دعا یعنی تبدیل به, به جنس زندگی شدن هر یعنی همطور که میگی اگه جفا کردی جفا کردی یعنی وفا نکردی به زندگی اگه این لحظه تو برداشتی دعا کردن اینکه تو از روی چیز مادی برداری بذاری دوباره روی خدایا زندگی این, این دعاست و اگر میگه این ورد و ترک کردی، بر تو قبضی آید دل دلتنگی میاد از رنج و تبش دلت میگیره حالا اگه دل ما گرفت البته دل ما اینقدر گرفته که ما همیت نداریم دوباره گرفته دوباره گرفته اون گرفتن به این اضافه شده که الان داره توضیح میده چی میشه میگه اگر <تصفيق> میگه آن ادب کردن بود یعنی مکن هیچ تحویلی از آن عهد کن. اون دلگیری البته اون دلگیری برای کسی که الان زنده به گند و حضور اینقدر حساس باشه یه ذره دلگیری رو میفهمه ما اینقدر نام شدیم چرخ شدیم که حالا یه ذره فرسوی نه ور خروار حالا صد خروار زیاده مثلا 100 کیلو رنج و درد داره حالا یه مسخالم اضافه بشه که فرق نمیکنه زیاد ولی اگر ما خوشیار به زندگی هستیم زنده هستیم یه ذره چشمانو از روی اون برداریم و زنده نباشیم اون قبض رو میفهمیم و میگه اون قبض اون دلتنگی اون استراب اون یعنی زندگی داری طور ادب میکنی که این کار نکن هیچ تحویلی تو هیچ تحویلی هیچ تبدیلی از اون عهد کهن عهد قدیمی عهد قدیمی چیه گفت خدا از ما پرسیده که آیا من پروردگار تو نیستم زندگی از ما پرسیده که تو من نیستی من تو نیستم ما گفتیم چرا هستیم گفتیم بله ما هستیم میگه اون رو تو،, تو فراموش نکن. اون قبض معنیش که تو از اون عهد عدو کردی و اون فراموش مکن پیش از که این قبض زنجیری شود اینکه دلگیریاس پاگیری شود رنج معقول از شود محسوس و فاش تا نگیری این اشارت را به لاش یعنی این قبل از اینکه میگه این گرفتگی زنجیر بشه و اینکه دلگیریه پاگیر بشه یعنی تورا لنگ بکنه قشنگش رو بفهمی که تورا گرفته و, و این رنج الان چه حسش میکنی یک دفعه فاش بشه بزنه به جسمت و تو رو مریض کنه یا عقلت رو ناقص کنه یا فکرت کار نکنه تا اینکه میگه اون قبضه برای اینه که این چیزا پیش نیاد و اون قبضه رو تو به لاش یعنی به هیچ نگیر که البته ما میگیریم ما, ب... ما به حساب نمیاریم این قبضه ها رو ما اگه دلمون گرفت میگیم. دوباره یک کاری میکنیم که دلمون بیشتر بگیره دل منجرف همون کاری که سبب دل دلتنگی شده بوده همون کارو اضافه میکنیم که داره بعدش توضیح میده. پس مولانا به ما راجع به در اول که ما باش آشنا بودیم، و آشنا هستیم یادآوری کردند. و گفتن که وفا به اون در باید بکنیم و با اون در زندگی است و همونطور که در مورد سومه ایسا گفته بود گفت اول باید دعا بکنید از اون جنس بشید گفت اگر یه لحظه چشمتون رو از اون در برداشتید از روی زندگی برداشتید یک قبضی میاد یک دلتنگی میاد شما رو می گیره حتی اقل ما اینو یاد می گیریم که اگر دلتنگی به ما رو آورد ما یادمون میاد که ما وردمون و دعا و نکردیم یادمون رفت یعنی بعد از جنس زندگی بشیم معنیش اینه که اون در و رها کردیم و الان رویدادها دارن ما رو گاز می گیرند ازیت می اگر شرایط زندگی و رویدادها چنان اتفاق میافتند که مثل این که به شما نیش میزنند مطمئنن شما چشمتون از روی زندگی برداشتید داره مولانا میگه که شما فراموشی و ناسپاسی دارید ناسپاسی از اینجا معنیش روشن میشه ناسپاسی ما در درجه اول نسبت به زندگی است که ما یه روزی زنده بودیم در این لحظه آرامش داشتیم و شادی داشتیم و زندگی میتونست خودش رو از ما بیان کنه و یک دفعه اشتباه کردیم رفتیم به ذهن و چیزی شدیم در اونجا به نام من ذهنی که این من ذهنی سپاسگذاری رو نمیشناسه و گفت از اون عهد کهون اون عهد کهانه، شما ادور کرده اید و ما کرده ایم. ما از تعهد و دست دادن به زندگی، دستمان چشیده ایم و گذاشتیم دست من ذهنی، دست دنیا. و گفت این کار بیوفایی با زندگیه. این هم متوجه میشیم الان. گفت که در ماسی قبضه ها دلگیر شد، قبضه ها بعد از عجل زنجیر شد، نوت من ار از هنا ذکرنا عیشتن زنکا و نجزی بل پس گفت که در, در گناه کردن گناه کردن یعنی در اصطلاح گنج حضور یعنی هم هویت شدن با فکرها و جهان مادی و اینکه وقتی هویت میشیم ما چشمانو از روی خدا بر میداریم و متحد میشیم عجیم میشیم با ماده با چیز تبدیل به چیز میشیم این اسمش گناه و میگه اینقدر ما این کارو کردیم که این دلگیری ها قبضه های کوچولو کوچولو دیگه دلگیر شده و قبضه ها بعد اینکه این ما رو کشت یعنی از زندگی قطع کرد رابطه ما با زندگی قطع شد دیگه هوشیارانه زندگی رو ما زندگی نمیکنیم مثل زنجیر میشه بعد میگه که میگه خدا میگه که هر کس در این دنیا از یاد ما رخ برتابه ما در عوض زندانی تنگی بهش میدیم و او رو کور میکنیم یعنی چی یعنی ای کسی وازه رفت توی جهان فرم و چشمش از روی زندگی برداشت و خرد زندگی در درو کار نکرد وازه که زندگی تنگی پیدا میکنه تو ذهن گفتیم در تعریف همین دهو میکنه اصطلاحاً فضای ذهن و همهویت شدگی که تنگه رو میکنه ما همون زندگی رو بهش میدیم و کورش میکنیم کورش میکنیم نه که این چشا رو کشیم. کورش میکنیم چششو در میاریم نه چشو رو کور میکنیم دیگه نمیتونه ببینه درستم هست تا ما چشمان از روی زندگی برمیداریم دیگه نمیتونیم ببینیم بعد یه مثال میزنه میگه دزد چون مال کسان را میبرد قبض و دلتنگی دلش را میخلد او همی گوید عجب این قبض چیست قبض آن مظلوم که از شرت گریست چون بدین قبض ارتفاعاتی کم کند باد اصرار آتشش را دم کند قبض دل قبض اوان شد لاجرم گشت محسوس و مانی زد علم ها زندان شد است و چار میخ قصه بیخ است و بروید شاخ بیخ بیخ پنهان بود هم شد آشکار قبض بست اندرون بیخی شمار چون که بیخ بد بود زودش بزن تا نروید زشت خاری در چمن قبض دیدی چاره یان قبض کن زان که سرهاد جمله میروید زبن بست دیدی بست خود را آبده چون برایت میوه با از ده پس اینطوری شد گفت که اصرار نکنید در هم هویت شدگی در این کار رو از روی زندگی بردارید و بذاری به دنیا و اون هم شما رو وسوسه کنه به یه چیز دیگه چون طبق قانون جذب لا of attraction وقتی ما جسم میشیم جسم جسم میشناسه اون رویداد رویداد میشناسه از اون رویداد به اون رویداد ما دیگه نمیتونیم برگردیم بنابراین زندگی تنگی پیدا میکنیم و کور میشیم از خیرات میشیم بعد یه مثال میزنم میگه دزد کی میره دزدی میکنه یه دلتنگی پیدا میکنه چون کار خلاف کرده حالا اینو مواظات زندگی هم به کار میبره چون ما زندگی رو میدوزیم ما زندگی قاب قاپ میزنیم تبدیل میکنیم به یه چیزی چنگ میاندازیم در واقع دردهای ما زندگی زندگی نشده است اگر زندگی رو زندگی نکنید شما تبدیل به دردهای آینده میشه زندگی رو همین لحظه باید زندگی کنید چیز پسنداز کردنی نیست این تو قصههای های مصنوی هم اومده و مولانا مثال موسی را زد و عیسی را زد گفت که زمان موسا غذا طبق طبق میمد مایده از آسمان در می رسید بی شراع و بی, و بی گفت و شنید از میان قوم موسا چند کس بی ادب گفتند کو سیر و عدس منقطع شد نان و خان از آسمان ماند رنج بیلمان و آسمان خلاصه می که زمان موسی این غذای زندگی میومد از آسمان از آسمان واقعا طبق نمی اومد بلکه همین زندگی می اومد آسمان رمز زندگیست زمین هم رمز پذیرش و زمین رمز ذهن آسمان فضای بی فرمیه میگه اینطوری میومد به چند نفر بی و ناسپاس گفتن که بس سیر عدس کو یعنی این همه غذاهای خوشمزه رو گذاشتن که فقط ما سیر عدس میخوایم سیر عدس به عنوان معنی که چیز ناقابل یعنی ناسپاس از اون چیزهای خوب و اینا توجهشون به اون چیزهای جزی سیر و عدس گو بس میگه منقطع شد نان و خان از آسمان وقتی ناسپاسی کردن قطع شد از آسمان این غذای خوشمزه روحی و گفتن که حالا برین با بیل و داس و اینا چشاورزی کنید تا ببینیم که شما بیدار میشین یا نه بعد بعد میگه عیسی اومد ایسا شفاعت کرد دوباره خان و نان اومد این دفعه مردم شروع کردم به پسنداز کردن به خاطر این میگفتم ایسا گفت که این بینهایت این فراوان این تمام نمیشه زندگی را باید این لحظه زندگی کنید پسنداز نکنید اونا میذاشن تو جیبشون در نریجه زندگی زندگی نشده درد میشه گفت این توهیم به سروریه این کار نکنید شما زندگی رو به طور کامل در این لحظه زندگی کنه که عیسی میگفت فولنس آو لایف یعنی پر بودن زندگی این لحظه باید شما پر اگر لوله 6 اینچ دارین 6 اینچ پر آب میاد زنده این کامل خلاصه گوش نکردن دوباره منقطعی شد نان خان از آسمان حالا وقتی میگه که دزدی که مالو میبره دلش میگیره میپرسه چرا دلم گرفت میگه قبضه این دلتنگی اون مظلومی که تو مالشو رو بردی ما بعد ما زندگی رو گرفتیم و پس کردیم و دیدیم. همون چیزهایی دوزدیدیم که بهش چسبیدیم ما رو گرفته اونا همون زندگی دیده شده است اگه رها کنیم شاید ما آزاد بشیم ولی میگه اون دزده وقتی به، توجه کم کنه به این قبضه ها و اصرار بکنه به این کارش بالاخره مامورای حکومتی پلیس میاد دزدیش آشکار میشه میاد میگیردش بنابراین اول پنهان بود الان آشکار میشه بعدم میگه اگه شما به این قبضه ها توجه نکنید این قبضه ها پس از یه مدتی آشکار میشه تبدیل به مریضی میشه در جسمتون در ذهنتون اخلال در تمام وجودتون این رو داره میگه قبض دل قبض اوان شد اوان یعنی معمولان حکومتی لاجرم گشت محسوس ها معانی زد علم میگه الان میگه قصه ها زندان شده است و چارمی قصه های ما ما رو زندان و چارمی بسته به هم بسته به خودش قصه بیخ هست و برویت شاخ بیخ یعنی قصه مثل ریشه هست بیخ یعنی ریشه درخت قصه بیخه و از این قصه میگه شاخ و برگ میرویه و شما وقتی هم هویت شدیم با چیزی اون به اصلا تبدیل خواهد شد به قصه اون از اونم شاخ و برگ و میوه خواهد داد میگه بیخ پنهان بود هم شد آشکار غبض بسته اندرون بیخی شمار میگه بیخ این اول پنهان بود یواشواش میزنه تو جسمت و فکرتون آشکار میشه و قبض بست در اون میگه یک ریشه بشمار یه بیخی شما که اینها رو رشت میده و به ظهور میرسونه چون که بیخ بود زودش بزن تا نروید زشت خاری در زمن ای شما دیدین قبضه اگه دلگیر شدین اینو زودی حسابش برست و ولش کن بره تا یه خاری در که زشتم هست در چمن زندگی نرویه هر کدوم از اینها یه خاره قبض دیدی چاره آن قبض کن زان که سرها جمله می زبون میگه اگر دلتنگی دیدی چاره اونو زود بکن بران که سرها از اون بیخ می بس بست دیدی بست خود را آب ده چون برایت میوه با آب ده پس بنابراین اگر دیدی دلت باز شد حالا اونو آب بده و رشدش بده بذار میوه بده چون میوهش بر بیاد اونو با دوستان تقسیم کن. خب با تشکر از شما که به این برنامه توجه فرمودید و با تشکر از همکاران و تاو فرمان با شما تا هفته بعد خداحافظی میکنم. خدا نگهدار.